0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza y qué bueno que es reencontrarnos una vez más con nuevas metas, con mucho entusiasmo para poder aprender más sobre autismo. Y aprendemos justamente hablando de este tema tan importante y trayendo información actual para que tú puedas trabajar con tu ser querido y obviamente ayudarlo a tener una vida funcional. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es la identidad de los niños con autismo y podemos ayudarlos a poder desarrollar una identidad única, Muchas veces en eh, las terapias escucho que los padres dicen, no, yo no quiero ese tipo de terapia porque el niño se convierte en un robot y responde de memoria eh, las respuestas. Bueno, todos respondemos de memoria las respuestas y alguna vez las tuvimos que aprender de alguna manera para luego poder ser creativos e ir mezclando la información. Eh, particularmente mi opinión personal es que, Ninguna terapia va a producir que tu hijo esté robotizado porque eso no es el caso. Simplemente los niños con autismo aprenden comandos bien sencillos y bien fáciles y por eso hay que ser específico en lo que le preguntamos y ellos van a ser bien específicos en los que nos van a responder. Quiero contarte que esta semana vas a encontrar en cbslavos.com un nuevo artículo sobre la identidad, cómo reforzar la identidad de nuestros niños autistas. Y para eso te voy a dar un poquito más de información que estuve eh, obviamente estudiando y recolectando para poder traerte hoy al programa. Y uno de los aspectos más importantes que debemos de reforzar en nuestros niños con autismo, a lo largo es la capacidad de tomar conciencia acerca de las propias elecciones, de las propias decisiones y las propias eh, elecciones justamente que él hace para ganar control sobre sus decisiones y en general de su propia vida. No todo podemos escoger por ellos. No es conveniente. Tenemos que darle espacio para que el niño pueda decir, quiero esto quiero el otro, y si en ese momento no lo puede tener, tenga la capacidad y obviamente eh, la autorregulación de poder esperar para poder llegar a eso que él quiere. A lo largo de diferentes etapas evolutivas, los niños van adquiriendo habilidades cognitivas que les aporta esa seguridad, esa confianza, esa independencia, creando así una identidad propia, ¿sí? Una identidad propia y tú te das cuenta que a un niño le gustan las papas fritas y al otro niño no le gustan, pero creo que a todos los niños le gusta la pizza como a mí. <risa> bueno, pero de esa manera, dándole opciones dentro de lo que ya nosotros hemos seleccionado, vamos a reforzar y fortalecer la identidad que el niño tiene como persona. El autismo no toca la identidad del niño, la identidad del niño no es tocada por el autismo ni el talento, por eso necesitamos refortar esa, esa originalidad que el niño tiene, no pensando que todo, todo su ser está... Eh, afectado por el autismo, así que tenemos que autodeterminarnos y hacer obviamente una eh, evaluación y una determinación que vamos a darle oportunidad a nuestros hijos con autismo a ser libres en sus decisiones, claro que vamos a marcar valores, claro que vamos a marcar tendencias y claro que les vamos a enseñar la diferencia entre bien y bien y el mal, no es cierto, y le vamos a dar opciones para que el niño pueda escoger. Quiero contarte que en el artículo, que está buenísimo, voy a dar cinco consejos para reforzar la identidad del niño autista. Y obviamente una de las áreas, eh, unas cuantas de las áreas que vas a reforzar es la Número uno, la identificación y expresión de sus, sus emociones. Para eso te sugiero que vayas a tu teléfono y a los emojis, ¿sí? Los emojis, hay uno que está así, hay otro que está llorando. Todos esos emojis nos sirven para poder ayudar al niño a identificar cómo él se siente y ponerle una palabra a esa emoción. Si está enojado o oh, tú estás enojado o oh, tú estás cansado o oh, te sientes enfermo, te sientes triste, te sientes solo, te sientes necesitado, te sientes muy alegre, te sientes muy entusiasmado, te sientes abrumado, estás aburrido. Y todas esas expresiones que el niño va desarrollando le vamos a poner un nombre para que él diga, ah, me siento eh, cansado. Quiero descansar, ¿sí? Y esas son cosas que las trabajamos con los terapistas, con todo el equipo de personas, maravillosas personas de tu equipo, que te van a ayudar a poder ayudarlo al niño, obviamente. Número dos, la autorregulación en momentos de crisis. Eso es parte de nuestra identidad. No todos los niños se pueden autorregular de la misma manera. Por eso, en su identidad, en su manera de ser único, le vamos a estudiar cómo el niño se autorregula y qué cosas le benefician más para autorregularse y qué otras cosas no. Si a lo mejor a ti para autorregularte lo que haces es escuchar música y a otro es eh, patear una pelota. ¿No? Son cosas diferentes. Por eso es que la identidad la vamos desarrollando día a día y en este proceso maravilloso de ayudarlos a desarrollar una identidad única. Número tres, vas a trabajar en la defensa personal para que en situaciones del riesgo el niño pueda decir no, eso no me gusta, no me gustó lo que me estás haciendo, eh, eh, voy a llamar al 911 y tantas cosas eh, que el niño puede aprender, también puede hacer taekwondo, que es una eh, conducta, una disciplina donde se le enseña al niño a defenderse y son in, eh, importantes habilidades que le va a desarrollar su eh, independencia y fortalecer su identidad como persona. Número cuatro, vamos a enseñarle a resolución de conflictos. No le podemos resolver todos los conflictos al niño. O se cayó y ¿ahora qué hacemos? Bueno, tengo que levantarlo, ¿no es cierto? Si se cayó, yo tengo que levantar lo que se me cayó y volverlo a poner en su lugar. O se rompió, se cayó la comida al piso, se come la comida del piso. O sea, eh, generar conciencia en que el niño pueda tomar, obviamente, eh, control de eh, lo que está sucediendo en su entorno y resolver ese problema que le surgió y espontáneamente en esa situación estamos dándole la oportunidad en una experiencia única por esa oportunidad que está sucediendo y donde hay un aprendizaje espontáneo, ¿sí? Eh, que es lo que se llama en inglés accidental learning. Son eh, enseñanzas que se suceden por accidente por la misma convivencia y obviamente en esa oportunidad que está pasando, usamos ese escenario para enseñar al niño algo nuevo. Otra de las cosas es cómo pedir ayuda eficazmente. Si, si el niño no puede verbalizar, darle dispositivos electrónicos, una tarjeta, eh, una manera que él puede decir necesito ayuda, necesito ayuda para ir al baño, necesito ayuda para que me alcanzas el juguete, pedir ayuda, ¿sí? Y esa es la importancia de poder desarrollar la identidad, cómo el niño pida ayuda. Y es fácil porque básicamente ya él en su interior tiene ese lenguaje que le vamos a ayudar a que él pueda expresar cómo va a ser ayudado. Y eh, otro de los casos puede ser hábitos básicos de independencia. No le vamos a hacer todo, ¿sí? Aunque quisiéramos y eso de alguna manera pudiera ser, ayudarle, pero ya llega un momento que el niño puede solo, así que vamos a hacer un paso hacia atrás y permitir que el niño lo haga. Claro, a veces estamos tan apurados que lo hacemos nosotros y robamos la oportunidad que el niño aprenda a ser independiente. Así que todo eso va a formar parte de su independencia. Otra de las cosas que vas a usar son palabras positivas, ¿sí? Y quitar el no de tu vocabulario. En vez de decir, no, eso no se hace así, mira, hagámoslo de esta manera, de hablar positivamente sobre el niño para no crearle una confusión, ¿sí? Una confusión y una negación. Acuérdate que ninguna persona que tú le dices no, ¿qué es lo que hace? <risa> hace lo que dijiste que no hiciera. Entonces tenemos que estar atent atentos de que podemos usar un lenguaje todavía más... Eh, productivo para entonces generar resultados también más productivos. Es importante que lo pienses de esa manera y de esa manera vas a poder conseguir mucha más eh, eficacia en lo que estás haciendo, en desarrollar el plan que estás haciendo y ayudar al niño a tener su identidad y a ser original en lo que hace. Muy bien, vamos a consejos útiles para reforzar la identidad de tu hijo autista y número uno, acá como una gran, gran... Eh, Categoría, no lo compares con nadie. Cuando tú estás comparando constantemente a tu hijo con otro niño o por su logro o por su esfuerzo o al vecinito le estás diciendo, vos tenés que ser como el vecino de al lado. ¿Por qué tiene que ser como el vecino de al lado? ¿No es mejor que él sea como él? Entonces empezamos a poner una exigencia en el niño que puede traer un trauma futuro en la personalidad. Entonces no uses la comparación por nada en el mundo, lo que usas es la validación, a mí me encanta cómo eres y sé que lo vas a lograr, tú puedes, esto es muy fácil para ti, en vez de compararlo, no, ay no porque el vecinito de al lado tiene una bicicleta y vos vas a andar como el vecinito, no, a lo mejor el niño va a hacer otra cosa y lo estás catapultando, lo estás ahí eh, enfrascando, lo estás obstaculizando con la comparación, que la comparación solo hace que el niño se tenga que esforzar por recibir eh, la validación tuya. Ah, ahora lo lograste mejor que el otro. No, pero ¿por qué yo me voy a limitar ni por el éxito ni por el fracaso de otro? Y claro, podemos... Traumar al niño de tal manera que luego desarrolla otros trastornos de la personalidad. Así que con mucho cuidado con la comparación. La comparación nunca es buena para educar a un hijo, ni tener que obligarlo a que haga el estándar de lo que yo no logré o el estándar de lo que a mí me parece, sino buscar de verdad en su corazón, en el corazón del niño, en el talento del niño, lo que él puede y cómo mejorar lo que él sabe hacer. Los talentos, todos los niños lo tienen. Los niños autistas, los niños sin autismo, todo niño tiene talentos de parte de Dios. El que tenga autismo no significa que no pueda triunfar en la vida. La forma correcta de hacerlo es con el propósito que el niño tiene, no compararlo con el de la esquina, ni con el de arriba, ni con el de abajo, porque siempre va a haber uno más arriba y uno más abajo. Entonces, por consiguiente, en vez de desarrollar la propia identidad del niño, el niño se va a ver forzado a competir con el logro del vecino para poder complacerte a ti, y eso es muy egoísta de tu parte. Quiero que leas también el artículo eh, sobre los maestros narcisistas que exigen a su clase ser la mejor, no porque quieren que los niños logren las cosas, sino porque ellos necesitan saciarse con ese éxito grupal. Bueno, número dos, desarrolla la autoconfianza, que el niño se sienta confiado en él de que lo está haciendo bien que se sienta orgulloso del mismo. Y qué hermoso es ver a un niño con autismo que te pone esa carita, ¿no es cierto? Como diciendo, lo hice bien. Sí, lo hiciste súper bien y te felicito. Y ellos lo saben. Ellos saben cuando lo hacen bien y saben cuando no lo hacen muy bien. Por eso, cuando no lo hace tan bien, Guarda tus palabras, ¿no? Es mejor darle la oportunidad. Así que ayúdale a identificar su confianza, la confianza en sí mismo. Y eh, est está muy bien sentir eh, que me siento que no me salió bien y está muy bien sentir que lo hice muy bien. Ahora, sin poner demasiado sin poner demasiado sobre éxito porque mañana vendrá otro y otro y otro y otro. Y es el proceso de la vida. Muy bien. Número tres, vas a apoyar sus decisiones. Por ejemplo, en el caso de la comida, vas a tener un menú y el niño puede escoger, bueno, hoy quiero comer eh, pescado eh, con ensalada. Y le vas a dar la opción dentro de las opciones que va a haber para comer, bueno, arroz con frijoles o pescado con ensalada. ¿Cuál de los dos quiere? Y si el niño escoge pecado con ensalada, vamos a honrar esa decisión que él tomó y no escoger todo por él. Es eso vamos a desarrollar la confianza. Entonces, cuando él vaya a un restaurante, bueno, ahora con la pandemia se está haciendo difícil ir, pero él puede escoger lo que a él le gusta y decir, no, esto no lo quiero, quisiera otra cosa, por favor. Si no hay otra opción, tú le dices, mira, solo hay esto, está bien, pero compartir, darle espacio a que él tome esa decisión personal. Número cuatro, vas a respetar su espacio. El niño tiene un espacio en la casa, tiene un espacio en el corazón de padres, tiene un espacio en la iglesia, tiene un espacio en la escuela respetemos su espacio, ¿cómo? Pues, obviamente, haciendo que él cumpla con sus responsabilidades, que pueda ser estudiante en una clase, que pueda tener su cuarto personal si es posible, que pueda tener su ropa. Claro, bueno, si, si tú pasas la ropa de niño a niño, en ese momento le pones algo especial que se caracteriza para ese niño, para que el niño sepa, sí, me la pasó mi hermano, pero tiene mi identidad. Ahora, esa ropa y esa ropa la voy a estar usando yo, eh, y que no hay nada malo en eso eso está muy bien y es muy normal hacer eso. Lo que, lo que vamos a hacer es que cuando el niño reciba esa herencia de la ropita del hermanito mayor sí o del vecinito, lo que sea, le vamos a poner algún detallito especial, aunque sea el nombre del niño y, claro, después cuando se lo pasamos al más chiquito, le volvemos a cambiar el novio para que cada uno sepa que ese es un espacio personal que todos tenemos que respetar. Necesitamos darle espacio a ellos y que ellos puedan criarse en un ambiente lo más sano posible dentro de lo que se puede, ¿no es cierto? Y hacer los cambios favorables para que poco a poco ese ambiente siga siendo favorable todos los días de su vida. Espectro Útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Jocelyn Terreros que nos va a enseñar mucho contenido importante para edificar tu vida. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Hola Silvana, muy bien, aquí eh, una vez más aquí contigo, contenta.
0: Qué bueno, buenísimo, me alegro mucho. Y bueno, ¿te fuiste hoy a la peluquería o no? <risa> no, fíjate
1: que tengo pendiente.
0: <risa> ¿Cómo hacemos entonces para llevar a nuestros hijos con autismo a la barbería, a la peluquería o a cortarle uh... el pelo básicamente? Cuéntanos un poquito lo que nos vas a enseñar.
1: Oh, my God. Yo creo que para las personas que no tienen eh, niños con autismo que nos están escuchando, dicen, ¿pero qué es ese tema? ¿no? O sea, ¿Cómo me vas a decir cómo llevarlo a cortar el pelo? Pero aquí es donde les explico. Eh, um, pues eso es caótico para nosotros como padres de niños con TEA. Eh, resulta todo un desafío. Eh, ¿Qué? Tenemos que buscar consejos y, y no hayamos ni qué hacer porque es algo que nos resulta tortuoso, ¿no? ¿Por qué? A causa de los problemas de integración sensorial que tienen nuestros niños, ¿no? Y bueno, todo un desafío, pero por eso hoy, eh, pues te voy a dar unas recomendaciones para que sea, este, para que esta actividad tan cotidiana, ¿verdad?, se realice con éxito en nuestros niños. Eh, lo primero que te voy a decir es juega desde casa, no esperes eh, de pronto llevar al niño y esperar que no haya consecuencias de que se ponga mal, es, es, es lógico, es lógico. Entonces, vamos a evitarnos eso y vamos a empezar a eh, presentarle esta actividad desde casa a manera de juego. ¿No? Eh, vamos a jugar a cortarle el cabello. Este, vas a tratar de tener las herramientas que se usan. Eh, con que tengas atomizador, dispersor de agua, eh, tijeras y un peine. Y si te puedes apoyar al, mientras estás haciendo eso, mostrarle el proceso, ¿no? Llegas, te sientas, tal vez te pongo una capa, eh, te empiezo a echar agua en el pelo, este, pues empiezo a peinártelo, uso mis tijeras, o sea al darles ellos eh, esta anticipación, es, es, eh, evita que ellos estén menos ansiosos. Más bien, es para que ellos estén menos ansiosos. Entonces, eh, otro punto es, busca un lugar que pueda ser agradable para él. Y con esto hablo de que así, no voy a ir rápido porque son algunos puntos. Eh, busco que sea un lugar donde no les aturen tantos estímulos. A veces, a donde nos vamos a cortar el cabello, al mismo tiempo le están a lo mejor dando tintura en el cabello a una persona, a lo mejor están poniendo uñas por otro lado, y esa, esos líquidos, esos materiales que usan, suelen ser demasiado fuertes. Entonces, ellos al tener este, mucha sensibilidad para los olores, algunos, pues imagínate, ¿no? Incluso si hay mucha gente estás eh, usando muchas herramientas que generan mucho ruido, olvídate. No, no va a ser una experiencia agradable y obviamente no va a querer regresar jamás ahí. Eh, habla anticipadamente con la persona que le va a cortar el cabello y de preferencia que sea una persona que tú ya conozcas, ¿no? Porque pues tiene que ser una persona que tenga ciertas habilidades eh, o por lo menos paciencia y que pueda ser como muy flexible y comprensiva. Otra es eh, planea anticipadamente tu cita. ¿no? O sea, va en el punto que te decía anteriormente, busca un horario donde no haya tanta gente. Y si de plano no encuentras ese horario, puedes hablar con la persona para ver si puede ir a tu casa y empezar el proceso de esa manera. Eh, otra cosa que puedes hacer es, eh, si puedes, permite que vea eh, a otro integrante de la familia cómo le están cortando el cabello, a lo mejor al papá, al hermanito, ¿no? Para que vean que en realidad no pasa nada, eh, um, pero si el tema es por, no es tanto que llegue y se siente y, y, y lo toquen, sino a la hora de que empiezan a usar la máquina, esa duración normalmente es la que los niños no toleran, ¿no? Eh, si el niño de plano ves que mm, no, no va a funcionar y se va a poner muy mal, pues evítatelo, ¿no? O sea, poco a poco, trata de hacerle un corte que nada más sea con tijera y, y comunícaselo, eh, comunícale lo que puede pasar, obviamente, anticipadamente, a la persona que le está cortando el cabello. Y una vez que esté sentadito, vamos a hacer lo posible para desviar esa tensión, para bajar su ansiedad. Eh, a lo mejor llevar un iPad, celular, cantarles, ¿no? Algo que, que reduzca esos niveles de ansiedad y pueda ser más llevadero esto. Eh, otra cosa es que, muy importante, no vamos a forzarlo, si de plano llega y no se quiere sentar, no te preocupes, poco a poco. Eh, otra cosa es, eh, pues, que se familiarice con la persona que le va a cortar el pelo. Si ya está ahí, ya se está dejando cortar el pelo, el trabajo va a ser en equipo. Eh, la persona que le está cortando el cabello, pues lo recomendable es que esté entablando un vínculo con él, ¿no? Es, mira, ahora te voy a cortar el cabello de aquí, ahora nos vamos a ir por acá. Y de esa manera empezar a, este, a crear esa, esa relación, ¿no? Y una vez, si funciona con esa persona y te gustó, que sea en el mismo lugar con la misma persona por el tema de los cambios. Acuérdense de eso, por favor. Y por final, refuerza esa conducta eh, obviamente si sí si, si, si lo, se logró pues y, ay no qué pues felicidades eso para sí imagínate <ríe> sí si se logró realmente el propósito pues imagínate eh, no te tengo que decir que te emociones porque uno va a estar brincando de alegría y el Por punto supuesto. es que él lo note
0: sí, sí que él lo bien. note
1: y, y, y que inmediatamente le refuerces con algo que le gusta mucho al niño en ese momento en pizza a
0: Puede ser. pizza? Después vamos a comer pizza si sí, logramos esta meta. Y si no lo logra, ¿lo llevamos o no?
1: Ah, pues depende.
0: Un pedacito. Ya veremos
1: cómo se portan.
0: Claro. No, exacto. Sí, hay,
1: hay que, hay que entender a estos pequeños, pues que para ellos de verdad que hacen lo posible es un gran desafío, ¿no? A no perder así el foco. Es. No nos desesperemos. Sí,
0: así sí. es. Hasta ahora David me prefiere a mí como peluquera, así que tuve ah, que darme el
1: curso. Sí. Esa es otra opción que olvidé sí. darles, que bueno que lo tocas, si uh -huh. de plano ves que no va a funcionar el hecho de ir a un lugar a que te corten el cabello, que en realidad es lo que se intenta para lograr como que esa autonomía que poco a poco queremos que el niño tenga, pero si uh -huh. no se puede, mira, no te preocupes, eh, así como le hace silvano está perfecto, <risa> aprendemos trasquilando al principio, no importa. <risa> Sí. Pero, pero vamos, el chiste es que nuestros niños están contentos, todos, todos estamos claro. en paz, ¿no?
0: Evidentemente, sí. Y vamos aprendiendo otra manera también de ahorrar, ¿no es cierto? Porque ah, también. sinceramente. Eh, eh, es triste que muchas veces te cobran el corte completo cuando solamente le dieron, lo sentaron en la silla, ¿no? Por lo menos aquí sí. pasa eso. Pero bueno, sabemos que con este programa vamos a quedar súper entrenados. Te mandamos la foto, Jocelyn, de cómo quedaron después de la sí, tranquilidad.
1: El antes y el
0: después. Ah, el antes y el después. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Y las personas a dónde se pueden comunicar contigo si quisieran más información?
1: Claro que sí sirvan a mi página de Facebook, que es Jocelyn Terreros, eh, J y s Jocelyn.
0: Gracias. Ay, muchísimas gracias, Jocelyn, por haber estado aquí con nosotros. Y eh, nos vemos en el próximo programa. Afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.